2: En ik kwam daar, moest een trap op en er waren twee rechercheurs. En uh, daar zat dus mijn cliënt. En mijn cliënt zei: uh, ja, Goedemiddag. En uh, nou, ik zei: Zwijgrecht. We willen eerst weten wat aan de hand is. En hij zei: Nou, ik heb helemaal niks te verbergen. En hij, hij was aan het praten met die mensen. En ik kreeg er hartstikke de zenuwen van. En ik zeg: Nou, nee, niet doen. Maar hij had natuurlijk nooit met zo'n situatie te maken gehad.
1: Hallo en welkom bij Napleiten podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Zo is het en niet anders. Nee. Chris, ja. uh, heb jij ooit wel eens een politicus bijgestaan?
3: Uh, ja, uh, oh, wie? <laughs> ja, <laughs> dat kan ik niet zeggen. Ik ga geen namen noemen. Oh. Maar ik heb als een, een, een lokale Amstdrager bijgestaan. Die na een, uh, een oud-nieuw borrel uh, met te veel drank op naar zijn eigen huis was gereden. En dat mag niet. Hè? Uh, en vlakbij zijn huis was, uh, was gesnapt door de politie. Ik hoorde mensen thuis al googelen. Ja, uh, ja, maar goed, er zijn wel meer lokale Amsterdragers <laughs> die dit probleem hebben gehad, volgens mij. Um, kijk, het is op zich een vrij standaard zaakje, werd dat natuurlijk. Want rijden onder invloed, ja, dat komt heel veel voor. Maar kijk, voor dit soort mensen, kijk, zijn hele leven hing ervan af natuurlijk. Omdat hij ja, had natuurlijk een probleem in zijn functie als Amstrager. Uh, die ook volgens mij wel verkeersveiligheid nog eens zijn je had uh, dat hij nou juist gepakt werd met te veel drank op. Dus wat je dan krijgt, en dat zijn natuurlijk intelligente mensen vaak... en zijn hele familie, is dat je, uh, nou ja, dat je heel veel te verwerken krijgt van zo iemand. Uh, uh. Wat dan? Verklaar je nader? Nou, kijk, het is, kijk, als je, als je boeven bijstaat, om het zo maar te zeggen... de reguliere boef bijstaat, dan is het toch vaak zo... Part of the deal. Ja, part of, het is voor hun part of the deal. En zeg maar, in de samenwerking ben jij het wel echt leidend. Omdat jij, je bent de advocaat, jurist, je hebt de meeste kennis... en je weet hoe dingen werken. Maar als je te maken hebt met mensen zoals een politicus... Die uh, ook... Net de
1: universiteit, zijn die ook de universiteit
3: zijn gegaan, waar je nu leven van afhangt, hangt. Ja, die grijpen al, die kunnen alles aangrijpen en je overladen met, met stukken, argumenten, redenering en alles. En dan moet je nou heel scherp en zorgvuldig zijn <laughs> hoe je dat zeg maar, gaat selecteren en ook weer gaat teruggeven aan de cliënt.
1: En wat zeg jij dan tegen zo'n cliënt? Nou ja, meneer of mevrouw, uh, de baai zitten vol met mensen die zeggen dat het allemaal niet klopt, ja, maar nou, doet u nu maar even rustig. Nou, ik heb deze man uiteindelijk, want die had ook wel een soort van verklaring die, waarvan ik dacht, nou, dit ga
3: je gewoon nooit redden. Ja. Uh, en daar, die heb ik er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat het hem meer schade zou toedoen... als hij dit <lacht> zeg maar, naar voren zou brengen bij de rechter dan, uh, dan dat het hem zou baten. Dus uh, kijk, het uiteindelijk weet je, broer, je kunt een keer met alcohol opgepakt uh, worden. Je komt heus weer aan de slag. Uh, want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben, beste Wouter... die gaan eigenlijk om veel ernstiger verdenkingen.
1: Ja, uh, dat is de zaak van de heilige Jos, El Rij, de zonnekoning van... Palermo aan de Maas, dat zijn ja. allemaal bijnamen voor Jos van Rij. En dat is een ervaren VVD-politicus die jarenlang wethouder... volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was in Roermond. Uh, in die jaren had hij grote projecten in zijn portefeuille. Projecten waar zijn allerbeste vriend, een grote projectontwikkelaar... uit dezelfde stad, nauw bij betrokken was. En dat is vastgoedvriend Piet van der Pol. En die zou wel heel vaak bouwprojecten door Jos van Rij... Toegewezen gekregen hebben. Uh, en daarom viel de recherche op 19 oktober 2014 het huis van Jos van Rij binnen voor een doorzoeking. Hij werd door het Openbaar Ministerie verdacht van grootschalige corruptie en ook nog van verkiezingsfraude en lekken uit de vertrouwenscommissie. De jaren daarna volgt een enorm proces, zowel in de rechtbank als in de media. Bij ons aangeschoven vandaag is de Roermondse advocaat Gieten Stevens. Welkom.
2: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja. Wat een. Ja, de, de zaak Jos van Rij. Die staat ook wel op mijn netvlies uh, gegrift, nog hoor.
2: Ja, dat was een uh, bijzondere zaak.
1: Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Weet je dat nog?
2: Nou ja, ik woon in Roermond. Ja. En mijn kantoor is gevestigd in Romond. Dus ik kwam van Rij nog wel eens tegen bij VVD-activiteiten of gewoon in de stad.
1: Oh, hè? je bent ook uh, partijgenoot?
2: Nee, ik ben geen partijgenoot. Oh, okay. Maar ja, Romond is klein. Ja. Maar. Um, Volgens mij was ik wel lid van de VVV, VVD toen. Naja. Maar dat weet ik niet meer. Maakt nou. hoe verder niet uit.
1: Maar het is een kleine, In ieder geval
2: bij is ons uh, vrij klein. Ja. En uh, ja, je kwam naar dezelfde businessclubs of iets dergelijks. En uh, Jos Verrij was natuurlijk al 50 jaar lid van de VVD. Hij heeft zelfs nog van Ivo opsteld een medaille. of zoiets gekregen. Hij was nog. Uh, hè. En uh, op een gegeven moment, ik zat op kantoor en uh, ik werd. Mijn secretaresse kwam met de telefoon. Van haar naar mijn kantoor. Dat was eigenlijk raar. Ja. Uh, ze zegt, ja, deze moet je even nemen. Maar ik was een gesprek met een, een vriend. Het was gewoon uh, een, een gewoon social uh, talk. Het wow. was gewoon een koffietje aan het drinken. En uh, ik nam de telefoon aan. En uh, toen werd dus gezegd dat uh, bij Van Rijn een doorzoeking plaatsvond. En dat hij was aangehouden en dat hij op weg was om de pers te vermijden. naar Budel, naar een kazerne, om daar te worden gehoord. En daar zou ik dan naartoe moeten. Want hij had mijn naam genoemd. Nou, ik heb die vriend natuurlijk gezegd, ik moet gaan. En ik ben in de auto gestapt en ik reed naar Budel. En ondertussen was al op de radio dat van Rij in Budel zat. Dus, nou ja, joh. Ja, men wist het gewoon al allemaal.
1: En, en, en oké, okay, dan rij je dus naar Budel. Uh, dan is er dus een vooraanstaand politicus is aangehouden. Dat is, nou ja, ik kan me herinneren, dat was echt gigantisch nieuws. Dat was landelijk nieuws.
2: Uh, ja, het was al heel snel landelijk nieuws. <laughs> oh, dan, 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 en wat wil je daarmee zeggen? Giet? <laughs> nou ja, ik vond dat heel raar. Ik, ik werd gebeld van ga daar naartoe. We ja. hebben hem uit zijn woning gehaald om te gaan uh, horen. We willen al die toestanden niet met de media, maar ja... Onderweg daarnaartoe hoorde ik het al op de radio, op de landelijke radio.
1: En toen je in Budo aankwam, stond de media daar al? Stond hij daar al met draaiende camera? Of? Nee, ik nee, klink, nee. Want het was het begin stond... van een film eigenlijk. Ja,
2: dat klopt. Maar het is uh, dus echt wel een kazerne. Dus je gaat door uh, allerlei poorten en uh, daar was niemand. En het was een uh, oud gebouw, herinner ik mij. En ik kwam daar, moest een trap op en er waren twee rechercheurs. En uh, daar zat dus mijn cliënt. En mijn cliënt zei: uh, ja, Goedemiddag. En. Uh, nou, ik zei, zwijgrecht, we willen eerst weten wat er aan de hand is. En hij zei, nou, ik heb helemaal niks te verbergen. En hij, hij was aan het praten met die mensen en ik kreeg er hartstikke de zenuwen van. Ik zeg: nou, nee, niet doen. Maar hij had natuurlijk nooit met zo'n situatie te maken gehad. Hij en... dacht,
1: ik kan het allemaal uitleggen.
2: Nou ja, hij was sowieso niet eens met de verdenking. Nee. En hij begreep ook niet wat eigenlijk de precieze verdenking was. Dat was toen ook nog niet helder.
1: En hij is iemand die niet bepaald op zijn mondje gevallen is?
2: Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, nee, ik nee, bedoel dus. Was, maar, maar, maar dat maar, is wat jij zojuist zei. Uh,
1: Christian. Christi, ja, <laughs> natuurlijk. Wat, jij juist, <laughs> <laughs> wat jij
2: zojuist zei: van ja, je hebt te maken met mensen die zelf natuurlijk ook gewend zijn om gesprekken te voeren. Om. Ja. Uh, en en dat was hebben. hij aan het doen, om de lijn leid de leiding te hebben. Ja.
3: Even mijn beeld, uh, Gieten, want het is, natuurlijk, het is natuurlijk heel bijzonder wat je eigenlijk meemaakt. Ik bedoel, kwam, kwam deze aanhouding onverwacht? Of, of zat dat een beetje, ik weet het niet meer, of zat het een beetje misschien in de pijpleiding dat er iets gaande was rondom hem? Weet je dat nu? nou?
2: Er was uh, iets aan de hand. De commissie Zorgdrager had onderzoek gedaan naar de meldingen van Van Rij. En het was trouwens zijn vriend uh, Piet van Pol, niet van de Pol, Sorry. maar Piet van Pol, helaas uh, overleden. En um, daar was men, had men een onderzoek naar gedaan of daar sprake was van ja, te nauwe banden. Nou, en dat speelde toen een beetje. En dat, en, was, een,
3: dat was een commissie vanuit de, de, de Rijksoverheid ja. of vanuit de lokale overheid? Dat weet je niet meer. weet ik niet meer. Nee. Maar dat kwam me zo voorstellen. Want jij, jij kende Dus dat niet wel een beetje, ja. maar
2: heel romond wist dat Van Rij en Van Pol goede vrienden waren... Ja. in de carnavalsoptocht bijvoorbeeld. Eh, daar ging dan een caravan uh, mee... en daar stond dan op... Uh, Jos en Piet zijn in ja. Dus ja, ja. Dat, dat was totaal niet geheimzinnig. En Van Rij heeft alles gemeld. Ja. Alles. Tot in een treur. Ik had zelfs dingen waarvan ik denk, ja, waar meldt je dat eigenlijk? Ja, maar,
3: uh, maar even voor de situatie meer. Hè? Want bedoel, ja. we hebben het heel vaak met advocaten over gehad. Hè? Je krijgt een piketmelding. En het is opeens een hele heftige zaak. En daar ga je heen. Jij krijgt opeens de melding, hey, deze Van Rij is aangehouden. Nou, de landelijke media. Iedereen zit er meteen bovenop. Je komt in Budel bij een kazerne aan. Je komt binnen. En hij is eigenlijk op vrijheid aan het praten met de regisseurs van dienst. En uh, dan is eigenlijk vaak een van onze vragen. is, Je gaat eerst even met je cliënt zitten. Van hé, hey, we gaan straks het voor horen in. En hoe was dat? Hoe, hoe ging dat? Heb je dat nog scherp?
2: Ja, dat uh, heb ik nog wel scherp. We hebben inderdaad even contact gehad. En uh, ja, ik zei nou: Dit is de verdenking. Nou, dat vond hij onzin. En daarom wilde hij ook wel goed praten. Maar eigenlijk was zijn grootste probleem. En dat was natuurlijk ook wel heel vervelend. Hij had, daar een, hij had honger en hij had daar een broodje gekregen. En hij zegt dat dat broodje, dat daar rot vlees op zat. Dus hij, hij was misselijk. Dus dat was eigenlijk waar we het over gehad hebben. Omdat dat hij misselijk was. Ja, want ja. Hij, hij had zelf totaal geen idee hoe zo'n strafrechtonderzoek gaat. Ha. En hij wilde gewoon verklaren.
1: Had hij ook, uh, heb jij hem ook kunnen uitleggen wat hem mogelijk boven het hoofd hing? Of had hij dat wel door?
2: Nee, maar hij, hij zegt dat ja, er is niks aan de hand
1: ja, ja. Nee. Want wat is nou, kijk, want de, de term die bij mij hier een beetje naar boven komt, is het rijke Roomsleven. Want uh, we hebben het hier over de Limburgse bestuurscultuur ook. Kan jij als Hoermondse die bestuurscultuur misschien een beetje duiden? Want je zegt, ja, ze stonden gezellig de Polonaise te lopen op de carnavalswagen. Uh, hier... Dat zei ik nee, niet. Sorry. Maar ja, ja zo, hè? dat is een beeld. Dat is een media. Nee, maar ik bedoel, dat was, dat was gezellig. En, en wat, wat is dan... Die cultuur, want ik kom van boven de rivieren en ik denk van hé, hey, dat is toch wel? Is dat niet? Klopt dat wel? Of hoe, 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 hoe Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, nou allereerst heb ik dus proberen te vertellen dat mensen in de stad wisten van de vriendschap van, van Pol en van Rij. Ja. En dat waren dus andere mensen die in, die Polonaise dan, of in, in de optocht, <laughs> sorry, niet in de Polonaise, in ja. de optocht zo'n caravan meetrokken en, en daar grapjes over maakten. Dus iedereen wist het gewoon ja. dat dat vrienden waren. Er was ook niks uh, ja, fout vrienden, bij. Vrienden is iets nee.
1: anders dan natuurlijk elkaar de bal toespelen, want dat is wat, wat er een beetje boven is Ja, deze maar zaak uiteindelijk
2: is dat gebleken dat dat ook niet het geval is geweest. Dus dat was wel uh, ja, lastig om dat aan te duiden. Maar als je zegt het rijke Roomse leven... Nou, nou ja, ja ik,
1: ik, ik denk dan aan een soort cliëntelisme, dat zijn de termen... Nee. Weet je wel, jij doet wat voor... Eh, doné, doné Doné, of donan, donan heet dat, geloof ik. Jij doet wat voor mij, <laughs> ik doe wat voor jou. Eh, weet je, zoiets zo in die Nee, dat,
2: zo was het niet. Uh, Verrij is een heel bekende politicus ja. en altijd um, aan. Hij staat altijd aan. Dus je kunt met iedere probleem op elk moment bij hem terecht en hij zou dan wel. Bijvoorbeeld zeggen van nou, dan moet je terecht bij die persoon of die persoon. En Iedereen kende van wij ook in de stad.
1: In deze zaak zit dus duidelijk een hele grote politieke component. Hè? Ja. Want hij was ook uh, lid van de Eerste Kamer op dat moment. Drie dagen nadat hij uh, is aangehouden, is hij afgetreden. Heeft hij dat? Uh, he, he, als wethouder is hij afgetreden en uh, is hij opgestapt als lid van de Eerste Kamer. He, heb jij dat toen met hem doorgesproken, die keuze? Want dat heeft in strafrechtelijke zin natuurlijk niet zoveel. Uh, Ermee te maken. Maar in beeldvorming zou je natuurlijk kunnen denken... Van, nou, nou, als je daar zo nu mee stopt, dan, dat, dat schept ook een bepaald beeld. Heb je dat met hem doorgesproken?
2: Ja, ik heb dat uh, met hem doorgesproken. Want uh, de eerste tijd was heel heftig in die zaken. Heel veel hectiek en aan alle kanten werd aan uh, iedereen getrokken. Um, maar de VVD zelf, de politieke partij, had natuurlijk ook last hiervan. Ja. En uh, ook de politiek in Rwanda zelf. Want daar was Van Rijn natuurlijk ook een uh, prominente... Uh, ja, bestuurslid. Um, 19 oktober, dat was de dag van de inval en van het verhoor. Toen uh -huh. ben ik na afloop ben ik bij Verrij thuis geweest. Uh -huh. Daar waren ook mensen, Bij toen wij terugkwamen, waren daar al mensen van de VVD-fractie. Die hebben met elkaar gesproken. En daarin was wel de vraag, wat ga ik doen? Want ik wil de VVD geen kwaad berokkenen. Uh -huh. En nou ja, zal ik dan aftreden of niet? En eh, daarin heb ik niet geadviseerd van... nou, dat moet je niet doen of dat moet je wel doen. Omdat ik dat inderdaad niet mijn taak achte. Mm -hmm. Want ja, ik doe strafzaken. Ik, voor de rest maakt het mij eigenlijk niet uit. Ik moet kijken, nou ja, is de dagvaarding passend met het dossier? En voor de rest, dat is eigenlijk het vak, hè? Kort gezegd. <laughs> maar... Um, toen, ik was wel bij toen hij uh, aankondigde dat hij zou aftreden. En het was 22 oktober op de mijn verjaardag. Mm -hmm. Ik ben toen ook s'avonds naar het stadhuis gegaan. En daar heb ik dat inderdaad gehoord. En hij nam ook afscheid met... Zorg alsjeblieft voor mijn, voor mijn leef remung. Ja.
1: En wat betekent dat? Vertaal dat dus?
2: Ja, zorg goed voor mijn lief mond.
1: Dus alles aan dit proces wordt dan dus gewoon politiek. Want dit is ook bijna zo'n politiek statement, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb na de rand ook nog, want dat loopt een beetje vooruit. Ik heb ook nog heel veel politici gehoord als getuigen. Dus dat was best uh, apart.
1: Ja. Ja, want op het moment dat hij dus zo'n grote beslissing neemt... Hè, ik stop, hè, dan sta je daar dus met je advocatenneus ook bovenop. Wat, wat deed nee, dat ik met je? ik stond achter ja, in ja, de ja, nee, ja, Want goed. ik wil
2: absoluut niet nee, uh, okay. in die politiek ingedrukt worden. Maar je staat daar worden. wel
1: bij als toeschouwer. Dat en wat deed dat met maar. jou? Ja. Zo bedoel ik het.
2: Nou, ik vond het uh, vrij dramatisch, vond ik het. Want ik vond het toch een, een groot politicus... die op dat moment uh, een voor hem heel moeilijke beslissing moest nemen. Mag je nog
3: even vragen? Um, want he, je hebt, was eigenlijk al meteen he, bij die aanhouding en, en toen in Budo in de kazerne de omvang van de beschuldiging duidelijk. He? Want bedoel, hij werd van vele feiten eigenlijk wel verdacht.
2: Nee, aanvankelijk was met name ging het uh, daar over de burgemeestersbenoeming.
3: Ja, He, dus, kijk, je hebt een aantal incidenten, misschien over de luisteraar handig. He. Je hebt het, het, het lekken eigenlijk uit de vertrouwenscommissie ter benoeming van een burgemeester. Waarbij Van Rij aan kandidaten zeg maar, de vragen van de commissie uh, zou hebben doorgespeeld van tevoren. He. Dat was het dat verwijt. He, met, met gerommel, met, met, met stempassen. En het verwijt hè, wat met Piet van Pol te maken had, waarbij, hè, waarbij donaties en giften zouden zijn gedaan in ruil voor dat waren ja, eigenlijk die ja, het drie is een beetje jammer dat toch?
2: het uh, telkens Piet van Pol genoemd wordt. Het werd eigenlijk uh, net als in de zaak De Mos werd gezegd: ja, hoe kom je aan die donaties? Want van Pol was eigenlijk niet eens uh, nee, zo groot. Ja, 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 en uh, ik denk dat dat een verkeerde ja. men had het over ja, die donaties, ja. Dat was een punt, groot punt. Dat was op dat moment nog niet zo bezig. Maar op het moment dat in het verhoor plaatsvond in Budel... ging het eigenlijk over die burgemeestersbenoeming. Ja.
3: Want hij is na een dag gehoord te zijn... en hij heeft gewoon verklaard daar, neem ik aan, toen?
2: Ja, op een gegeven moment heb ik, ben ik doorgedrongen.
3: Oké. Okay. <laughs> en toen ging ik toch op zwijgrecht, Maar. Want toen had je wel door dat het misschien een probleem was, toch? Daar wel.
2: Nou ja, nee. Mijn probleem was dat ik het te maken had met een cliënt... Die zei: Ik kan vrij verklaren, er is niks aan de hand. Ja. En ik zag wel al: Dit wordt groot, omdat er op zo'n manier. Ja, ik, ik zat in die, in, al in de auto. Toen, toen het al nieuws was, voordat er überhaupt een onderzoek was. Ja. En uh, ja, die, die stemmen ronselen, dat vond ik echt een kleinigheid. Dat, dat ja. slaat ook eigenlijk in het. Ja, komt komt nergens op terug.
3: Nee, maar even in het proces, dus. hij wordt na een dag mag hij terug. Hij wordt niet vastgehouden. Na drie dagen treedt hij af, zeg maar, als wethouder en als eerste Kamerlid. Um, maar dan moet eigenlijk, zeg maar, een strafrechtelijk proces voor jou ook als advocaat nog beginnen op dat moment. Ja, dat klopt. En waar, waar stonden jullie toe voor?
2: Nou, eigenlijk nog voor niets, want uh, ja, je weet welke stukje je krijgt als, als alleen het verhoor is geweest. Ik had nog helemaal niks. Nee, dus uh, ja, dat, ik bleef afwachten op stukken. En al gauw kwam, kwamen er stukken. En dat bleef maar komen. Ik had een 31 gigabyte dossier. Zo. Ja, ik moet denken aan bijna 350 ordners.
1: En, wauw. Ja, ja. En je wordt geacht als advocaat die allemaal door te akken nemen gaan.
2: En ik kende ze. Ja. Ja.
1: Maar jouw ja. cliënt? Ik
2: heb 165 getuigen gehoord. Maar mijn cliënt kenden het dossier ook. Ja. Ja. En dat is inderdaad het moeilijke, met iemand die meedoet. Aan de ene kant is het heel prettig.
1: Ja, omdat je samen de verdediging op kan bouwen, maar dan moet iemand wel naar jou luisteren, toch? Ja,
2: nou ja, op een gegeven moment hebben we natuurlijk een uh, goede werkrelatie opgebouwd. En, uh, maar dat was aan het begin even zoeken. Ja, ja want ik
1: bedoel, dit, de, de opmerking... <laughs> hij ja. waar, hij war, uh, Van Rijen is wat dat betreft natuurlijk echt een politicus. Dus die, die, die gooide er af en toe wel eens een one-liner uit. Uh, na de verhoren zei hij in de media over de mensen die hem hadden verhoord. Die hebben geen opleiding in Nederland gehad. Uh, <laughs> okay. uh, ja, uh, in een documentaire in de, in de aanloop naar uh, de rechtszaak zegt hij. Mijn advocaat zegt je begint met je verdediging opbouwen na de dagvaarding. Maar ik doe al, graag al wat vooronderzoek. Want ik wil niet in tijdnood komen. Dus het is natuurlijk wel iemand die gewoon... Ja,
2: die had geen moord. Het ja, gewend
3: is natuurlijk, uh, bij problemen, bij, bij, bij complexe vraagstukken, zelf de leiding te nemen. Ja, die precies. De, ja. Ja. En een,
2: een, een super dossierkennis. kennis. Ja. Ja. Maar gelukkig heb ik die ook. En kon ik, hij zegt wel eens, hij heeft wel eens gezegd. Ik zei, dat staat op pagina 1234.
3: Ja, die deed is 35.
2: En toen uh, zei, ging hij dat nakijken en zei hij. Je hebt me verbaasd. Het klopt. Echt waar, joh. Ja.
3: Maar het is wel heftig, hè, Gieten? Want jij staat normaal gesproken... sta je ook gewoon de reguliere boeven bij, zeg maar. Uh, dan heb je zo'n enorme zaak. Je krijgt daar voorlopig verloop van tijd... krijg je steeds meer stukken, stukken, stukken. De, de belangen van jouw cliënt zijn enorm. Hij leest het zelf ook, allemaal ook. Hij heeft waarschijnlijk heel veel opmerkingen.
2: En adviseurs.
3: Wat voor, wat voor een deel van jouw praktijk... neemt zo'n zaak op dat moment? Ja, dan daar ben in? ik ook wel benieuwd naar.
2: Nou ja, het was een uh, belangrijk deel... van mijn praktijk op dat moment, ja. ja. Maar ik, ja, de andere zaken gingen ook door.
1: Ja. De bewijsmiddelen die in het dossier, uh, in, die, in die enorme bak data die jij, uh, die jij binnenkreeg, stonden. Wat, de bewijsmiddelen, wat waren de belangrijkste bewijsmiddelen?
2: Ja, ik, het verbaast mij nog steeds, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik ben dat nog steeds ben ik niet eens met hoe alles gegaan is.
1: Um, Napleit in uh, optima vormen hoor je dat? Ja, <laughs> ja.
2: nou... Um, wat ik raar vind, is dat een politieke partij leeft van donaties. Ja. Eh, dus dat moeten mensen zijn die de partij uh, goedgezind zijn. Want iemand die zou stemmen op GroenLinks... zal niet de PVV ge donaties geven, bijvoorbeeld.
1: Uh, ik ga met je mee.
2: En dat vind ik dus heel vreemd. Maar wanneer je nou zegt, er worden donaties gedaan zodat ik werk of opdrachten krijg, dan zou het verkeerd zijn. En daar, daar is toch nog wel wat over te zeggen. Ik ben nog steeds niet eens met hetgeen uh, aan Varij bewezen is uh, verklaard.
1: Nee, maar wat, wel, wel, wat stond er in het dossier? Kan je, kan je dat voor de luisteraar?
2: Nou, er stonden een paar projecten in. En daar waren dan uh, daar werd gezegd dat uh, Varij uh, daar uh, een gunfactor in had gehad. Nou, dat is natuurlijk ook heel raar, want een hele gemeenteraad gunt een werk aan een aannemer.
1: Ja, maar van Rij was natuurlijk wat dat betreft... wel een man van enige statuur. Of, of zeg, zeg ik het dan verkeerd?
2: Nee, dat zeg je goed. Maar dan kun je niet zeggen dat iemand twaalf jaar lang... Nee. Uh, daar de dienst uitmaakt. En dat dan telkens... dat nooit iemand zou opstaan. Want eigenlijk vind ik dat je dan de gemeenteraad... in zijn geheel had moeten voordelen.
3: Ja. Maar kijk, het is. Uh, wat ik heb het volgende stuk gelezen. en ook het arrest uh, uh, van het Hof. Hè, zeg maar, waar, het, waar het in abstract al een beetje om gaat. is. Nou, we hebben deze meneer Piet van Pol. Wat gewoon, waar hij al 40 jaar lang innig mee bevriend is. Hè, ja. en, en families ook, waarbij ze ook veel ja, reizen met elkaar maken. met de families. He, uh, maar er zijn ook andere mensen bij betrokken, andere verdachten bij betrokken. He. Ik zag EK- WK-reizen die gemaakt worden en, uh, en donaties die gedaan worden. Eigenlijk zeg maar op, in een part, niet echt in een partijkas, wel ten behoefte van de VVD, maar he, op een, op een, een, een ja, BV, he, een andere BV van hemzelf, zeg maar. Ja, uh, maar
2: daarvan heeft, uh, dat is dat helemaal uitgezocht ja. en uh, dat was Liba BV en uh, men heeft ook uitgezocht dat alle donaties... die dan behoeve van de verkiezingen waren gestort ook ja. gebruikt zijn voor die verkiezingen. Nee, maar dat ben ik met je want, eens, ja. uh, Varij is uh, zeer nauwkeurig.
3: Ja. Nee, want dat blijkt ook uit het vonnis. en ook uit mm -hmm. de rest. En voor de, ook voor de luisteraar en voor de duidelijkheid. Er blijkt eigenlijk niet van geldelijk gewin. Nee. nee. Ook niet bij, bij de mensen die zogenaamd omgekocht zouden hebben.
1: Ja, want hoe uh, werkt... Ik ja. kom even met een juridische vraag. Hoe werkt nou omkoping? Even gewoon, uh, ja. gewoon voor het belletje... maar even een momentje... Uh, Omkoping werkt toch gewoon zo, ik koop jou om, ik betaal jouw geld en jij doet dan een gunst voor mij die eigenlijk niet mag. Ja, zo. maar er zit ook een heel grijs gebied tussen.
3: Kijk, je hebt, je hebt passieve omkoping en actieve omkoping. Kijk, passieve omkoping is eigenlijk de ambtenaar, dus in dit geval van Rij. En daarvan zeggen ze dat jij als, als jij als ambtenaar giften krijgt of beloften of wat dan ook, in ieder geval voordelen krijgt, uh, waarvan je redelijkerwijs moet vermoeden dat die zeg maar in, eh, met, met het oog uh, worden gegeven... om die ander dan weer te bevoordelen, dat is passieve omkoping.
2: Ja, dan, dan heb je in dit verhaal een reisje gekregen naar een uh, EK-wedstrijd. En uh, dan zou dat zo moeten zijn dat je op een gegeven moment... een ander een project zou gunnen. Ja. Maar dat slaat eigenlijk nergens op, want Van Paul had op dat moment... geen projecten in Roermond. Nee.
3: En kijk, ja. en dan heb je actieve omkoping. Dat is eigenlijk gewoon de omkoper. Dus dat degene die, naar de, die ja. naar de ambtenaar gaat... zegt hier, ik geef je deze gunst. En zou je dat dan vervolgens dat willen doen? En dat kan ook onverbloemd. Maar dat zagen we bijvoorbeeld ook in de zaak van de mos. Kijk, als jij bestuurders hebt... Ja, je moet de hele tijd aan de zaak de mos denken. Kijk, als jij bestuurders hebt... die zeg maar heel erg nauw in contact staan... met zeg maar uh, ja, de stakeholders, om het zo te zeggen, van de gemeente. Hè? Dus, dus projectontwikkelaars. Hè? Mensen die belangrijk zijn voor de grote gemeentelijke belangen. Je staat daar goed in contact mee. Je doet het al tientallen jaren. En daar zitten ook vriendschappen ja, als er dan onder een, onder, he, over en weer uh, reisjes, edetjes, weet ik veel wat allemaal plaatsvindt. Terwijl jij de macht hebt als van reis zijn in dit geval. He, om, om bepaalde dingen te sturen. ja dan, dan kan je natuurlijk de verdenking op je laten. He, dat er sprake is van, van vriendjespolitiek Ja, en, en aan de, de andere corruptie. kant
2: vind ik het natuurlijk wel de bedoeling. Dat je in de lokale uh, politiek, dat je aanspreekbaar bent voor de mensen. Dus nou. dat je inderdaad volksvertegenwoordiger bent. Dat je je mengt onder het volk. En dat zegt de mos dus ook. Ik, ben, ik heb een -functie.
1: Ja, ja. We gaan even luisteren naar een reclame.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
1: En telt politiek gewin ook voor? De, want je kan natuurlijk ook zeggen: Oké, okay, ik gun jou dit, want ik ken je al jaren. Uh, en dan, uh, dan zorg jij dat het er komt. En dan daar heb, daar, daar sla ik politiek munt uit. Is dat iets wat hij. Nou
3: ja, interessante... kijk, als jij natuurlijk zegt: hey, Ik ga jouw project gunnen. Als jij goede donaties doet in mijn partijkast. waarmee jij je campagne kan financieren. dan heb je natuurlijk een politiek gewin in die zin.
2: Nou, volgens mij bedoelt hij dat je dus in de plus blijft zitten.
1: Ja. Dus Echt? dat je kan zeggen van, joh, ik heb hier een... een stemmen kopen eigenlijk. Nou ja, geen stemmen kopen, nee. maar je, je, dat je, dit, is, dit is nog veel informeler. Dus dat je eigenlijk zegt van, joh, ik heb hier een outletcenter... voor uh, het mooie Roermond geregeld. Ja. Uh, en kijk eens wat ik allemaal doe voor deze gemeente. En dat heb ik geregeld via een vriend. Is, dat, is dat, dat te vatten in juridische zin, of telt dat niet?
2: Um, dat zou een voordeel kunnen zijn. En dan zou je kunnen zeggen, want je verdient geld met... Uh, het wethouderschap, bijvoorbeeld, ja, ja. maar dat is in de zaak van Verrij totaal niet aan de orde, want Verrij oh. uh, was natuurlijk uh, had, had voldoende uh, middelen en had dit niet nodig.
1: Ja, ja, oké. Okay.
2: Dus Wat? dat werd ook niet. Nee, het is, het is ook niet aan de, de orde nee, geweest. Nee. Nee,
3: nee, maar eventjes, hè, want het is natuurlijk een enorme zaak die je op je bord krijgt. Hè. Je bedoel jezelf, dat het heeft een belangrijk deel van mijn praktijk ingenomen. Uh, de relatie met je cliënt was natuurlijk heel belangrijk. Uh, wanneer kreeg jij, had je op een gegeven moment een bepaald goed zicht van: hey, dit gaan we doen in deze zaak? He, want je, je, je kondigde net al aan, want ik heb ook heel veel mensen gehoord, ook uh, politieke, uh, politici gehoord. Wat was op het moment dat je dacht: hey, dit gaat de strategie worden? En dan moet je natuurlijk samen met je cliënt, zeker met zo'n verrij, moet je dat natuurlijk goed afkaarten. Ja, wat je nou, doen.
2: eigenlijk heb ik de pleitnoten geschreven met verrij naast me. Ja. We hebben echt uh, dag en nacht gewerkt. En uh, het was voor mij heel lang onduidelijk wat nu uiteindelijk precies. De verdenking zou zijn. De dagvaring was er natuurlijk nog niet. Nee. En eh, er werd wel heel veel. Er waren heel veel activiteiten. Dus inderdaad, ook mensen horen, hadden we het op een gegeven moment hadden we over angstcultuur. Ik denk, ja, wat heeft dat nou weer te maken met uh, de dagvaarding? Ja. En um, ja, dat, dat, dat was, best wel... dus ja, was
1: een. Politiek proces dus bij. Ja,
2: was een politiek proces. ging ook wel hard
1: tegen hard. En van hij
2: zei ook van ja, luister, ik heb waarschijnlijk op vele tenen gestaan. En dit is nu uh, de wraak.
1: Ja, nou ja, ik bedoel Van Rijgingen met...
2: Uh, 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 het, eigenlijk met gestrekt been tegen hem. <lacht> het is net
1: alsof uh, na de inval net alsof de Gestapo bij je op bezoek komt. Oh ja, dat werkt wel wel lekker, ja. Het OM is een <lacht> losgeslagen bende. Uh, zijn dat opvattingen die jij deelde? Als je me dat hoorde zeggen, had je... Jij... Want je bent eigenlijk dan ook bijna een soort half politiek adviseur van... Oh, nou, eens even je mond, man. Weet je, dat kan me voorstellen dat je dat denkt als advocaat.
2: Ja, dat was wel moeilijk om dat te zeggen. Ja, of, ja, nou ja, het was niet moeilijk om te zeggen... maar het was moeilijk, denk ik... Uh, om, te om te luisteren. Dat op, voor ja, hem. Om, om dat uh, op te volgen. Maar ik kan uh, zijn uh, woede... wel heel goed voorstellen. Ja, maar die woede... Is... Maar het is de vraag of dat altijd handig is. Nou, en die, dat hij... heb ik hem wel gezegd. Maar ja, goed... Ik, ik kon mij zijn frustratie en zijn woede wel voorstellen.
1: Ja, want die woede richtte zich niet alleen uh, op uh, uh, de, het o openbaar ministerie. Maar bijvoorbeeld ook wel op de pers. Uh, kan ja, ook. Oh. Hey, collega's van mij die hebben uh, vissen in de brievenbus gekregen. Van uh, mevrouw Van Rij, volgens mij. Oh, waar? Ja, dat, nou, het werd, werd daar wel uh, echt wel. Uh, dat, ik kan me herinneren. Uh, in 2014 uh, uh, werd mijn boek uh, Mafia genomineerd voor de Brusselprijs. En toen verloren we van El Rij. En toen werd we... dat was ook omdat die journalisten het zo hard... Nou, niet was omdat het een heel goed boek was. Maar daarbij werd gerefereerd aan het feit... dat die journalisten het destijds hard te halen hadden gehad. In... En toen heb jij
3: alsnog even wat vissen door de, door nee, de voordeur nee, gedaan. Nee, nee. Nou ja, dat,
2: dat is een eigen leven gaan leiden, dat verhaal. Ja. Uh, dat zou een, uh, 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 ja, een akkefietje zijn geweest. Naar aanleiding van een artikel in de krant. Yeah. En uh, dat is het dan ook. Yeah. En daar wordt nu heel romantisch over gedaan. En uh, men nou. denkt tegelijk aan de Godfather. Nou en een ja, paar hoeft in bed. Nou ja, nou ja, maar nou ja, dat nou ja. is natuurlijk niet aan de orde. Nee, maar
1: een vis door je brievenbus uh, uh, thuis is... Nou ja, uh, je zou kunnen zeggen... Je zou kunnen beargumenteren <laughs> dat dat ook een visjes. Intimidatie is. <laughs>
2: volgens mij was het niet eens bij de journalisten thuis. Maar uh. gewoon uh, op het... Uh, yeah, Broer van de krant. Maar
3: Giet, ik probeer het toch even scherp te krijgen. Sorry, Kijk, je, hebt, je hebt eigenlijk drie kwesties. Je hebt de, het, het, het lekken uit de vertrouwenscommissie. Mm -hmm. uh, wat was het standpunt van Van Rij daarin?
2: Van Rij zei, nee, dat is niet aan de orde. Um, want uh, ik heb geen klankbord binnen de partij. Ja. En, uh, en daar
3: zijn toevallig ook burgemeesterkandidaten tussen, eigenlijk. Ja. Ja. En,
2: uh, maar hij had natuurlijk ook kandidaten waarvan hij dacht... God, wat is daar de politieke kleur eigenlijk van? Want er waren mensen die wisselden. Ja. En uh, daar heeft hij bijvoorbeeld ook over gehad met Teven. Ja. Met nou, Teven. Uh, Fred Teven, de staatssecretaris van justitie, destijds.
1: Uh, toen, uh, ja, inderdaad, toen staatssecretaris, ja. thans uh, En
3: Daarbij heeft hij de burgemeesterkandidaten besproken.
1: Maar jij kende Fred Teven natuurlijk gewoon ook uit een hele andere,
3: andere hoedanigheid. Ja,
2: ik heb hem nog als officier van justitie gekend... <laughs>
3: Maar daar, daar besprak hij de burgemeesterkandidaten mee met Fred Teven.
2: Nou, hij had uh, er was één kandidaat waarvan hij niet zeker wist of dat nou wel een welke politieke kleur die man had. Dus hij belde in de uh, lijn, de politieke lijn, zo noemde hij dat. Ja. Uh, belde hij met uh, Teven, en dat was op de dag van de installatie van Teven. Dus een bijzondere dag. Dan zou je dat wel herinneren. Ja. Maar Teven had uh, een mankement in, in zijn herinnering, want hij wist niks meer.
3: Oh, Dat is heel raar voor Teven. Nou, wat en
2: wat nog rader was, was <laughs> dat de telefoontjes naar de secretaresse die Van rij had gepleegd... die waren allemaal opgenomen. En het telefoontje dat Teven had beantwoord, dat was weg.
1: Ja. Dus... Dat is heel gek, want dat is niks voor de VVD om allemaal dingen weg te halen. <laughs> Ja. Maar waarom,
3: waarom, waarom was dat telefoontje voor, voor, voor de verdediging van Van Rijder zo van belang
1: dan?
2: Omdat daaruit blijkt dat het heel normaal was om in de partij te klankborden. Ja. En uh, nou, dat telefoontje kwam dus niet boven water. Toen kwam Ivo Opstelten, die bemoeide zich daarmee. Die zei dus dat er was een stroomstoornis Toen kwamen weer journalisten van het AD die zeiden: nou, dat. Uh, die hadden dan met deskundigen gesproken. Die zeiden: nou, dat is eigenlijk. Dat kan niet, een nee. stroomstoornis, want er moeten heel veel uh, incidenten zijn geweest. Toen twitterde Plasterx, uh, uh, hè, onze verkenner tegenwoordig, die twitterde... Wie,
1: wat, wat deed hij toen? Hij was toen minister, toch?
2: Hij was minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Maar wat ja.
3: twitterde
1: plasker?
2: Die twitterde, klankborden in de partijlijn is helemaal niet normaal. Nee. Dus een zittende minister <laughs> bemoeide zich met een strafzaak... Ja. En ja goed, maar die hebben toen ook als getuigen meer, opgeroepen. Het is geen Palermo
1: aan de Maas, maar Palermo aan de Noordzee wordt het dan wel zo'n beetje, toch? Dus jij hebt iedereen in zijn moeder, heb je opgeroepen als getuigen? Plaskerk
2: en Teve heb ik uh, gehoord. Ja. Ik had opstelte ook gevraagd, maar die heb ik niet gekregen.
3: En hoe waren die verhoren van, van ja, Plaskerk ja, en Teven
2: Nou, dat was op zich wel uh, spannend, uh, vond ik. Want het was de eerste keer dat een zittende minister werd gehoord. En daar was de pers natuurlijk viel er ook weer op. Want het was inmiddels al de twintigste dag of zo van de, van de zitting. En normaal komt de pers komt de eerste dag. En als je geluk hebt, komen ze ook bij het requisitor. En pleidooi, komen ze al ja, niet meer. En nu ga ik even ingrijpen. Nu is het wel. Zo is het helemaal anders. Maar nee, 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 kwam ik kwam en ga, de hele ho, ho, zaal zat al vol. Ho. Hier trek
1: ik even een streep in het zand gieten. Dat is niet waar. Het is natuurlijk wel zo dat wij vaak meer te doen hebben. Maar als er een zaak is waar absoluut licht in zit... Dan komen mensen die zichzelf serieus nemen in mijn vak... Ook luisteren naar de verweren. Nee, maar kijk, het grote probleem. altijd met maar dit hier Nee, maar het groot probleem
3: is, is altijd. <risas> bij, kijk, je, je, dat, dat, de advocatuur mag altijd worden aangesproken als de advocatuur. Alsof het een homogene groep is. Maar als het om de pers gaat, dan mag het niet. Hè? Nee, nee. Want dan zijn er natuurlijk journalisten die het goed doen. En journalisten die het minder goed doen. Daar ben ik het trouwens mee eens hoor. Net zoals dat er advocaten zijn okay. die het goed doen. En advocaten die het niet goed doen. Dus we spreken hier nooit over de media en de pers. Of we spreken hier over het media minus waterlaubans. Dat is bezig. Oké. Hier is
2: het panel.
3: De Amstel.
2: Ja, goed, ik, ik stelde hem dus vragen over uh, die tweet. En ja, hij, zei, hij bleef bij zijn standpunt dat dat niet normaal was. En uh, Jacco Jansen gaf eigenlijk vooral aan, uh, rechter Jacco Jansen, rechtbank uh, Rotterdam. Ja, wat waar Sorry, de,
1: maak je verhaal even. Ja, die gaf vragen.
2: aan uh, nou, dat het in ieder geval niet handig was wat de minister had gedaan. Want ja, het was niet handig dat de. <laughs> uitvoerende macht en de rechterlijke macht zich ja. met elkaar bemoeien in een lopende strafzaak.
3: Oké, okay, dat is die kwestie zijn standpunt is duidelijk. Dan hebben we de tweede kwestie, dat was het, zeg maar, het ronselen van verkiezingspassen ja, of dat, iets dat dergelijks. dat was
2: onzin. Dat is echt een uh, hele, heel kleinigheid. Ook in het hele dossier was dan uh, een, een klein punt. Uh, er waren mensen die uh, niet gingen stemmen en die uh, gaven dan de stempas af. En ja. dan, uh, ja, dan... Aan de wethouder? Ook, maar ja. ook aan andere mensen. Gewoon aan hun kinderen of iets dergelijks. Een soort machtiging. En dan werd er dan gestemd. En ja. ja, Men had daar opmerkingen op. Dus dat
3: vond hij een onzinverdenking uh, sowieso. Ja, ik ook. Dan heb je natuurlijk de derde kwestie. Dat is zeg maar de, 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 de vriendjespolitiek met, 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 met projectontwikkelaars en dergelijke. Ja, dat had
2: meer uh, um, voeten in aarde om daar uh, helderheid in te krijgen allereerst. En um, daar waren ook meerdere donaties en meerdere projecten. Ja. En dan moet weer gekeken worden... wat was de mening van Van Rij in die uh, projecten... en welke mensen hadden daar meer van doen.
3: Ja, dus het hele bestuurlijke traject, zeg maar. Precies. Tot zo'n project moest je helemaal ja. in kaart gaan brengen. Ja. Ja.
2: Want hier wordt weer Van Pol geroepen. Maar dat was
3: echt niet. Nee, niet alleen Van Pol. Het waren veel meer mensen die, waar het nou, om ging. Met de in projecten de waar
2: het om gaat in de ja. zaak... had Van Pol helemaal niks te
1: doen. Niks te maken. Nee. Nee. Dat, is, dat is dus gewoon eigenlijk... Doordat die innige vriendschap er was tussen Van Rij en Van Pol, is dat wat de bron die er onder die zaak uh, is gaan hangen?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, ja,
1: oké.
3: Okay. Kijk, als advocaat maak je natuurlijk ook zeker voor een zitting begint. Hè? Uh, voor de, in de, een soort inschatting van hè, waar liggen de problemen, waar zit ik lekker. Wat was jouw inschatting op dat moment? Hè, dus voordat je naar de rechtbank ging, uiteindelijk voor de, voor de feitenbehandeling.
2: Ja, nou, ik had met uh, de burgemeesterbenoeming, had ik, uh, vond ik zelf weinig. Op, op te merken, omdat er inderdaad een telefoontap was waarin uh, er vragen werden behandeld, die ook op het sollicitatiegesprek zouden worden ja. behandeld. Dus daar kon dus ik was weinig het mee. Dat klap uit de
3: vertrouwenscommissie. Precies.
2: Ja. Um, vervolgens, uh, dat ronselen, dat vond ik werkelijk onzin. Daar heb ik ook heel veel mensen over gehoord. Dat is ook niet, denk ik, het grootste punt nee, geweest in deze zaak. dat is een
1: bagatellen Ja, ja. Maar, Wat
2: is een, uh, een bagatellen? Ja,
3: zeg maar ja,
2: een klein dingetje. Een klein dingetje dat er dan bij zit. Ja. En uh, dan hadden we wel natuurlijk die, die omkoping. En dat was wel lastig, omdat je en verschillende besturen had... en verschillende fases in een project... Oh. en verschillende uh, ja, aannemers. Ja. Of aannemers. projectontwikkelaars
1: De vraag die eigenlijk al de hele tijd... Uh voor in de mond ligt bij mij, is... waarom vond deze zaak plaats in Rotterdam? Dit was een, dit was een, een Limburgse aangelegenheid.
2: Ik denk dat dat is omdat dat een landelijk pakket was.
3: Ja.
1: Ja, ja.
2: Die hebben vijf uh, rechtbanken. En uh, meestal gaat Limburg naar Zwolle. Maar ik denk dat er nu plek was in Rotterdam. Of Rotterdam wilde deze zaak aan zich trekken.
1: Je weet het niet. Um... In die rechtbank, hè? ik zie soms uh, wel eens uh, advocaten uh, en hun cliënten, die zie, dan, dan gaat een cliënt wat zeggen en dan zie ik zo even zo'n hand op een arm gelegd worden van hou, hou je nou even in. Hoe, hoe, hoe gedroeg, uh, was, was Van Rij een voorbeeldcliënt wat dat betreft uh, in de rechtbank of was het, was het moeilijk om hem daar in toom te houden? Ben ik benieuwd naar.
2: Uh, dat snap ik. Wat altijd een beetje uh, lastig is, is dat uh, meester Jacco Jansen... die zegt altijd, uh, ah, ik vind dat fijn als het een beetje gezellig is in de rechtbank.
3: Jaco Jansen, die zat de, de zaag voor in Rotterdam?
2: Ja. ja. En uh, dan denk ik, nou, een beetje gezellig, het, het leven van mijn cliënt hangt hier... Uh, aan een zijde draadje, het politieke leven, moet ik dan zeggen.
1: Ja, nou ja, dus en gezellig... in zo zin ook zijn maatschappelijk leven natuurlijk. Ja,
2: precies, dus zo gezellig was het allemaal niet voor mijn cliënt. En dan denk ik, dan vind ik dan zo'n opmerking best lastig. Maar goed, de sfeer was goed, er werd goed antwoord gegeven. Verrij zei dat hij last had van de airconditioning en hij gaf gewoon antwoord op de vragen. En ja, Verrij kan ook die vragen beantwoorden, omdat hij ook, ja. Hij is daar altijd eerlijk in geweest.
1: En daar zat ook wel echt een man met een stevige politieke achterban. Want ondertussen had hij zijn eigen partij al opgericht, LVR. Ja. En uh, met de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond... tien van de 31 zetels uh, binnengesleept. Dus daar zit dan wel iemand die... Dat ja, is... in
2: 2014 een eclatante overwinning ja. in, de, uh, ja, in Roermond. En ja, dat begreep men ook niet goed. Want hoe kan het, wanneer je onder vuur ligt, dat je dan toch zoveel steun krijgt uit je omgeving en daar blijkt ook uit dat hij gewoon een goed politicus, politicus was en veel voor de mensen deed Weet je, dan is die ombudsmanfunctie, die, de, die deed hij en die doet hij nog steeds want ja, inmiddels is hij ook wel wethouder ik kan, ja,
1: ik kan me toch niet ook een beetje aan het idee onttrekken dat er ook een soort met van de breuklijnen tussen de Randstad en uh, uh, Limburg hier ergens een beetje zichtbaar werden, dat, dat mensen niet helemaal begrepen hoe het er daar aan toe ging
2: nou, misschien is het de grenzen tussen de Randstad en de rest van Nederland. <laughs> <laughs> uh, ik hoor Johan Derkst het wel eens ja. zeggen. Ja, heel bij goed, ja, ja. Nee, ja, kijk, mooi. wij kennen elkaar gewoon. Ja. En uh, wij weten wat in ieder doet. Dus als jij bij mij komt en zegt, waar kan ik een lekker broodje halen? Dan wijs ik jou daarheen. Ja. ja. Dan moet je bij... Uh, ja. Toos zijn, ik noem nou ja, maar... En dat zag je
3: natuurlijk ook in de zaak van De Mos... die ook werd voorgezeten door Jacco Jansen. Eh, waarin er ook is overwogen dat er eigenlijk, zeker in de lokale politiek... weinig duidelijke regelgeving is als het gaat om... Hoe doen we het? Hoe moeten?
2: Ja, en landelijke partijen krijgen volgens mij... een subsidie voor hun uh, partijkas. Ja. En de lokale die moeten het maar zien te krijgen.
3: Ja, ja. Hey, even zo'n zitting, hè? want het waren natuurlijk heel veel zittingsdagen. Ja. Uh, je hebt een cliënt die grote belangen heeft. Mm -hmm. uh, en die ook uh, nou, op zijn mondje gevallen is, maar ook kennis van zaken heeft. En voluit gaat waarschijnlijk in die rechtbank. Uh, media zit er vol bovenop. Hoe was de druk? Gewoon als advocaat zijn. Ik bedoel...
2: Ik vond het uh, spannend, de eerste twee zinnen van mijn pleitnota... maar ik was gewoon goed voorbereid. ik kende het dossier en uh, ja... Maar
3: ook tijdens zo'n feitenbehandeling,
2: zeker ja. als je cliënt die nee, vrij uitspreekt, cliënt... dat je denkt... oeh, gaat dit wel goed? Nee, af en toe uh, zijn opmerkingen over de omgeving vond ik lastiger.
1: En wat zei hij dan bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld in Den Haag, dat was, daar zit zo'n laag bankje. Dan zei hij, nou, wat is dit nu? Ik kan helemaal niets zien. En toen kreeg hij ook een andere stoel... En toen zeiden, nou, hier is ook sinds de Tweede Oorlog niet meer gepoetst. Zo'n <laughs> dingen. Maar ja. over de zaak zelf. Persmullen, natuurlijk. Persmullen. Ja. Maar over de zaak zelf was hij gewoon heel helder. En kon goed antwoorden geven. En ik was daar ook niet bevreesd.
3: Nee. Je was eigenlijk best wel ontspannen daarin, misschien. Ik wel. was wel ontspannen. Omdat, omdat ik hij wist, zijn
2: eigen
1: zaken zo kende.
2: Hij kent zijn dossier. Hij kent ook zijn zaken. En hij geeft ook de goede antwoorden. Omdat hij voor hem geen foute antwoorden waren.
1: Ja. Wat was de eis van het OM in eerste aanleg?
2: Twee jaar gevangenisstraf
1: was dat onverwacht of niet?
2: Nou, ik vond het wel heel heftig.
1: Dat ze gingen
3: er wel met, met twee benen in ogen, hè, het Ja, zeker,
2: zeker, zeker. En ja, ook veel rare zaken, zoals die, die telefoontap weg. Ik vond dat allemaal ja. heel vreemd.
3: Ja. Heel even over pleidooi, hè. Vanaf het gaat vragen wat jouw pleid, uh, pleidooi was. Kijk, normaal gesproken, dat weet je ook wel, Wouter, van mij bijvoorbeeld. Hè, als ik een pleitnota maak, dan maak ik mijn eentje vaak. En mijn cliënt, hè, die, die, ja, die ga ik dat niet van tevoren geven of wat dan ook. Die vertrouwt volledig op mij. Maar ik kan me hier voorstellen, in zo'n zaak, met deze belangen, deze omvang, dat je... Dat je dat, een dat paar hij, belletjes moet plegen. Dat hij dingen wil zien van tevoren, of was dat niet zo?
2: Nou, eigenlijk heb ik uh, ik, ik maakte een heel groot deel en dan kwamen we samen op kantoor en daar gingen we echt uh, die hele pleitnota door. door? Ja.
1: Wauw. Ja, ja, dat is intensief hè, is dat? Ja, dat is
2: heel intensief.
1: Ja. En werden er, werd er dan ook,
2: zonder dat je, uit je
1: door, door de vertrouwelijkheid heen breekt, maar werden er dan ook wel eens roortjes gevochten, uh, verbaal?
2: Uiteraard, uiteraard.
1: Heb je wel eens elleboogjes uitgedeeld? Nee, 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 nee. zo
2: erg ging het niet, want uiteindelijk we het, uh, vonden we het el, uh, elkaar wel. En ik moet ook denken aan de laatste woorden die Jacco Jansen zei in die zaak. Namelijk, uh, hij zei tegen Van Pol, jij hebt de advocaat die jij verdiende en die bij jou paste. Ja. En dat gold ook... voor uh, Van Rij.
3: Ja. Hoe ging het pleidooi?
2: Goed. Ja. Op een gegeven moment werd... gevraagd of ik niet even een pauze wilde. Ik geloof dat ik al twee uur achter elkaar... constant aan het pleiten was. En uh, ik heb een hele dag gepleit.
1: Nog een stukje uit de uitspraak voordragen?
2: Zonder ja. pauze.
1: <laughs> Zonder pauze? Oh, wauw. Oh, geen plaspauze gieten.
2: Nee, gewoon Jezus. door.
1: Ja. Uit de uitspraak, Jacco Janssen... In zijn jaren als wethouder had hij grote projecten in zijn portefeuille. Projecten waar zijn allerbeste vriend, een grote projectontwikkelaar... uit dezelfde stad nauw bij betrokken was. Is dat handig? Zeker niet. Is het handig om dan vele malen per jaar samen op reis te gaan? Natuurlijk niet. Is het handig dat niemand van rij terugvloot? Nee. Controle is bestuurlijke noodzaak. Um, en dat was eigenlijk de toon van, het, van, van dat hele vonnis. Hè?
2: Ja, het vonnis heette volgens mij Vele Tinten Grijs. Ja. En uh, ik vond dat wel mooi omschreven, want um, ja, daar bleek ook de goedheid die Van Rij had voor de stad. Ja. En uh, ik weet dat van deze zaak uh, de familie van Van Paul eigenlijk heel veel last heeft gehad. Want uh, banken trokken zich terug ja? en uh, de heer Van Paul is overleden. Voordat de uitspraak kwam van het Hof. Ja. En uh, ja, het gezin heeft hier heel erg om ja, leidt hier nog iedere dag onder. Op dit moment nog. Ja. Ja. En dan denk ik waarvoor? Was het dit waard?
1: Ja, maar, nou ja, in, in het, in het vonnis zegt, uh, zegt uh, Jansen, uh, of de rechtbank, moet ik zeggen.
2: Die, die opmerking die je maakte, vind ik eigenlijk totaal niet thuis horen in het strafrecht, want het zijn gewoon morele kwesties.
3: Ja. Ja, je moet kijken. Die hij maakt in het vondus, ja. Je, ja, ja.
1: Is het handig?
2: Ja. Nee, het is de al... vraag is die, het... die je stelde in een strafzaak,
1: is het strafbaar ja. of niet? Want in, de, in dat vondenschrift, het, het is allemaal uiterst onhandig, omdat hierdoor de sterke indruk is ontstaan van een voor wat hoort wat fraudecultuur, waarbij het beeld van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling bijna niet meer te onderdrukken is. Uh, en dan toch zijn dit niet de vragen die bij strafoplegging aan ons voorliggen. En het zijn ook niet de antwoorden. Nee. En dat is wel, dat is wel een klare taal. Ja, ik ben het ook niet helemaal. Ja, goed. Ik heb natuurlijk niet in de zaak gezeten, Gieten, voor de
3: duidelijkheid. Maar ik, vind het, ik heb het vonnis gelezen, het voorlees vonnis. Kijk, je kunt er van alles van vinden. Hè, nee, van het de is toon. een mooi vonnis. Het is bijna een boek, vond ik. Maar ik vind wel, zeg maar, dat, 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 dat de rechtbank goed, goed grijpt waar het om gaat. Ja. Juist omdat, kijk, enerzijds, het is natuurlijk niet alleen een strafrechtelijk proces, het is ook een politiek proces. Er zit een, een, een maatschappelijk component natuurlijk aan. Er zit een perceptie aan, ja. hè, van onhandig, en vragen.
1: Geen strafrechtelijke
3: vragen. Ja, dat best... dat en is en wat en ik bedoel. Morele
2: vragen, geen strafrechtelijke ja. vragen. Maar dat duiden
3: ze ook hè? Want ze zeggen ook in de beweesverklaring dan zeggen ze, okay, dit is allemaal onhandig, maar dat zijn niet de
1: strafrechtelijke vragen die voor liggen. Nee. Strafrechtelijk
2: hierom. kan het dus niet worden aangetoond, en dan nee. zou je moeten vrijspreken. En dan denk ik, maar waar, is waarom noem je die extra dingetjes nog?
1: Maar dat is niet gebeurd. Nee. Want uiteindelijk 240 uur taakstraf.
2: Uh, maar van 120 voorwaarden. Zeker. <lacht> nou,
1: Nauwkeurig blij. <lacht> ja, Nieuwe, ik wilde het net gaan zeggen. Joh. Maar goed. Wa was, jij, was jij blij met
2: dat vondst, uh, Gieten? Um, blij ben ik nooit wanneer er een veroordeling volgt. Ik wil altijd vrijspraak. Maar als ik kijk naar de inhoud van het dossier. Denk ik dat ik niet onder die. Um, zeg maar die, die burgemeestersbenoeming. Die scheiding van de geheimhouding. Uit. Daar kwam ik niet onderuit. Dan vond ik 120 uur nog vrij fors. Maar. Dat ik geen vrijspraak kreeg, daar kon ik wel mee leven. Moeilijk.
1: En wat, en wat vond de cliënt?
2: Ja, hij deelde die mening. Hij was absoluut niet eens met een veroordeling voor uh, fraude en corruptie. Mm -hmm. Dat uh, is hij nog steeds niet. Mm -hmm. En ik denk zelf ook dat uh, dat niet aan de orde was.
3: Maar een belangrijk punt was natuurlijk ook dat Omaar Ministerie eiste ook zeg maar, ontzetting hè, uit het ambt. Ja. Hè, dat hij geen politieke functies meer kon uitoefenen. Dat heeft de rechtbank ook afgewezen in het hof.
2: Ja. De rechtbank wel, de hof niet. Het hof niet? Nee. Nee. nee, het hof heeft dat niet afgewezen.
1: Zijn, want jullie zijn in hoge beroep gegaan? Ja. En het ging het al eigenlijk ook in hoge beroep? Ja. En hoe liep dat af?
2: Dat is een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf geworden. Dus mm -hmm. eigenlijk bleef er niets meer over. En een ontzetting van twee jaar uit het ambt. En toen is Van Rijen wel nog in cassatie gegaan. Toen zijn die twee jaar zeg maar, voorbij gegaan. Ja. 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 En uh, ja, hij is nu wethouder. Ja. In Romond. Voor welke partij? Voor de LVR.
1: Zijn eigen partij?
2: Nou nee, het is niet zijn eigen partij. Hij, hij was, was een... wel mee van de megenen uh, die hem uh, hebben opgericht, ja.
1: Oh, sorry, ja, daar, nee, sorry, ja, Daarom <laughs> zeg ik zijn partij, maar goed. Hè? Hij was hij een van de oprichters van ja. de partij. Ja, goed. Um, spreek je hem nog wel eens?
2: Jazeker. Het is romond, hè?
3: <laughs> maar praat u dan ook wel eens als jullie, in, in de society over? Over van, van alles. over van maar alles. eens over van hoe
2: dit gegaan is toetertijd? Nou, uh, ja, 19 oktober, dat staat wel in mijn geheugen gegrift. Dat ja. vond ik wel een heel uh, ja, heftige. Hoe moet ik dat zeggen? Een heftige gebeurtenis. Ervaring, ja. Ja. Ook omdat het Ramon zo trof. Want je legt een hele stad lam. als je zo'n belangrijke bestuurder. Even ja, meeneemt en in een onderzoek plaatst. Dat is wel, vind ik, een zwaar iets. En als je dan ziet dat er alleen een geheel voorwaardelijke straf uitkomt, dan denk ik: was het het waard? Want heel Remond heeft, erover, heeft eronder geleden, denk ik.
1: Idi Stevens, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamers En naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast... bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.bnr.nl En verder zijn we te volgen op X&N Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.